0: An Gott glauben zu können, ihm vertrauen zu können, ist eine wunderbare Sache. Das bringt Zuversicht ins Leben. Gott danken zu können und ihn loben zu können, ist ein Vorrecht. In Psalm 92 wird dieses Thema angesprochen. Hören Sie den Psalm, eingespielt aus der
1: großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen auf dem Psalter mit zehn Seiten, mit Spielen auf der Harfe. Denn, Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht, und ein Narr begreift es nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras, und die Übeltäter blühen alle, nur um vertilgt zu werden für immer. Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich. Denn siehe, deine Feinde, Herr, siehe, deine Feinde werden umkommen und alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Aber mich machst du stark wie dem Wildstier und salbst mich mit frischem Öl. Mit Freude sieht mein Auge auf meine Feinde herab und hört mein Ohr von den Boshaften, die sich gegen mich erheben. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen, wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm.
0: Soweit Psalm 92. Dazu Gedanken von Aline Jung aus Ostel.
2: Singen verboten, singen verboten, singen verboten, streng verboten. Keiner, der im Gottesdienst war, hätte je geglaubt. Singen ist dabei nicht erlaubt. Diese Melodie kommt Ihnen sicher bekannt vor. In Anlehnung an einen Hit von den Prinzen erklang zu Beginn der Pandemie auf YouTube dieses Lied. Der Ortspastor hat es mir über WhatsApp zugesandt. Anfangs fanden viele diesen der Situation angepassten Text durchaus amüsant. Doch angesichts der anhaltenden Pandemie ist inzwischen dem einen oder anderen im wahrsten Sinne des Wortes Lachen und Singen vergangen. Das Singen im Gottesdienst fehlt vielen Christen, ist es doch elementarer Bestandteil jedes Gottesdienstes. Auch die Psalmen haben ihren Sitz im Leben. Das Psalmgebet ist nicht bloß ein Gedanke, es ist Wort, gedichtetes und getragenes Wort, getragen sowohl von einem Rhythmus als auch einer Melodie, begleitet in früherer Zeit meist von Harfen, Zimbeln oder anderem Saiteninstrument. Nach 1. Chronik 25, Vers 1 sind die Psalmbeter nicht bloß Sänger und Musikanten, sondern prophetische Männer. Prophetie ist eine Gemeinschaftsarbeit, die aus dem Gottesdienst geboren und für ihn geschaffen wird. Es leuchtet dann ein, dass das Neue Testament die Psalmen als prophetische Schrift ansieht. Mit solchen Worten gestaltet der Psalmdichter dieses Psalms seinen Sabbattag. Der Ruhetag des Sabbats bedeutet für den Israeliten ein Teilhaben an der Ruhe Gottes, weil Gott am siebten Tag von den Werken der Schöpfung ruhte, ihn heiligte und segnete. Zudem ist er ein Gedenktag an die Befreiung des Volkes Israels aus der ägyptischen Sklaverei. Grund, Gott zu loben und ihm zu danken, der dieses Wunder vollbracht hat. Der Grundcharakter des Sabbats aber war der eines Freudentages, an dem man zum Gottesdienst und Lob des Herrn zusammenkam. So beginnt der Beter des 92. Psalms zu singen und zu loben. Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen du Höchster, des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Der Beter betrachtet die Größe Gottes und bedient sich im Singen der Töne um sie gleichsam als Schlüssel zum Herzen Gottes zu verwenden. Gottes Offenbarsein, der Name Gottes, ist Gegenstand des Lobes. Darum übersteigt zwar das Gotteslob das Alltägliche, aber es macht sich nicht fest am übersinnlichen und am unbestimmten religiösen Gefühl. Loben ist nicht nur singen, sondern zugleich Verkündigung der Zuneigung des Offenbaren Gottes, und zwar ohne Aufhören, schon am Morgen und in der Nacht, in der der Mensch manchmal keinen Schlaf finden kann. So begründet der Beder sein Lob. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken, und ich rühme die Taten deiner Hände. Gott ist für ihn nicht nur Helfer in großer Not, sondern sein Gotteslob dient ihm auch zur seelischen Festigung und gefühlvoller Erhebung, wenn er sagt, du hast mich erfreut. Er jubelt über Gottes Tun, das er in Gottes Werken erfahren hat. Was ihm widerfahren ist, ging durch die Hände Gottes an seinem Gott vorbei und bekommt somit eine persönliche Note. In der Gottesbegegnung erkennt er, wie tief Gottes Gedanken und Werke sind, die er nicht bis ins Letzte ergründen und darum einfach nur anbeten kann. Doch um Gott anzubeten, bedarf es der vollständigen Hingabe an ihn. Nur so ist Erkenntnis Gottes möglich. Die aber vollzieht ein dummer Mensch, der dem Wesen seines Menschseins Gewalt antut, nicht, wenn er sich wie ein Narr gebärdet. Der Tor oder Nah wird zum Frevler, weil er meint, sich gegen Gott wehren zu müssen. Aber angesichts des kommenden Sabbattages, an dem Gott das letzte Urteil sprechen wird, mögen die Toren zu Lebzeiten zwar sprossen und blühen, aber am Ende werden sie alle vernichtet werden. Alle anderen werden zur Ruhe Gottes eingehen. Hier ist der prophetische Hinweis dafür, dass noch eine Ruhe Gottes vorhanden ist, wie auch der Autor des Hebräerbriefes schreibt. Was bedeutet, dass dem jüdischen Volk noch ein Sabbatfest bereitet ist. Das bringt auch eine jüdische Legende zum Ausdruck, die besagt, Gott habe den Sabbat gegeben, denn er schmeckt wie die kommende Welt. Die zukünftige Welt Gottes, nach Offenbarung 21, Vers 5, wird eine Welt der Ruhe und der Sabbatfeier sein. Anbetung und Lobpreis Gottes sind also auch die grundlegenden Elemente der ewigen Sabbatruhe des Gottesvolkes. Gerade das ist Zeichen der tiefen Weisheit Gottes, dass die, die dem Äußeren nach unterliegen, am Ende recht behalten werden. Gott wird sie am Ende als die Seinen rechtfertigen. Du erhöhst mein Horn wie das eines Wildstiers. Das Horn ist im biblischen Sinn Bild wehrhafter Macht und Stärke und hohen Selbstbewusstseins, was aber zu trennen ist von jedem eigenen Geltungsstreben und jeder Eitelkeit. Öl hingegen steht für die Salbung eines Menschen mit dem Heiligen Geist. Der Psalmbeter bezeugt, wer sich an den ewigen Gott hält, erhält nicht nur neue Lebenskraft, sondern ragt wie eine Palme oder eine Libanon-Zeder hoch empor, weil Gott ihn erhebt. Gottes Lebenskraft erhält selbst einen alten Menschen, der mit Gott lebt, also in enger Beziehung zu ihm steht, saftig und grün. Der Psalm schließt wie mit einer persönlichen Unterschrift. Er ist mein Fels, das habe ich erfahren, und kein Unrecht ist an ihm. Das heißt nichts anderes als, auf Gottes Verlass und was er sagt, wird geschehen. Alle Gottesverheißungen, auch die der Psalmen, sind in Christus Jesus Ja und Amen. Der endgültige Sieg des Herrn über die Feinde Gottes wird am Ende der Zeiten ebenfalls von einer Fülle von Lobgesängen begleitet sein. Sollte im neuen Jahr wegen der Pandemie das Singen in den Gottesdiensten noch oder erneut verboten sein, bleibt uns immer noch die Möglichkeit, im stillen Kämmerlein oder draußen in der Natur im Sinne des Paulus unsere Stimme zum Lob Gottes zu erheben. Singt, Psalmen und geistliche Lieder, und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Epheser 5, 19 und 20
0: Gottes Werke sind groß, das war Thema in Bibel heute. Mit Psalm 92 befasste sich Aline Jung aus Ostel. Bibeltexte nachlesen kann man übrigens auch bequem im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.